0: tem um convidado especial, Luene, do Espiritualmente Incorreto, ele deu a dica da gente falar hoje sobre não-dualidade, vamos nessa, semana passada a gente falou sobre isso, vamos falar hoje de novo, de uma forma aprofundada, compartilhando outra visão e explicar a base disso, né para é, não sabe o que é, enfim. Deixa eu ver se Luene mandou o convite aqui. Opa. E aí, meu irmão? E aí?
1: Beleza? Tranquilidade. E aí? Bora brincar? Bora brincar. Pode brincar. Como é que tu tá, velho? Beleza? Tô tranquilo, velho. Tô tomando minha água com sal aqui.
0: Água com sal?
1: Paguei, ah, rapaz. Hã?
0: Por quê? Tá não tá conhece... não? não.
1: Hum. Quando tu tá desidratado. Na verdade, quando tu, tu tá passando mal, tu hum. vai no, no hospital, o que, é que eles te dão? Touro. Sou porque tu tá passando mal, porque tu tá desidratado. A maioria das pessoas, eu não, eu não falo por conhecimento de causa, né? Eu falo por aquilo que eu li, ouvi falar, enfim. É, de pessoas que têm conhecimento de causa. Então, eu tô repassando informação aqui que, pra mim, é, soa verdadeira, né? Hum. E confio nas pessoas que, que, que difundem esse tipo de conhecimento. Né? Como... Um doutor muito conhecido que é o Lai Ribeiro, né? e o e outro que está ficando bastante conhecido agora, que é o. o é, como se fosse o, o, o sucessor dele, que é o doutor William. Então, eles falam muito sobre o sal não refinado, certo? Sal pode ser marinho, pode ser do Himalaia, tem que ser não refinado. E aí, é, eu já ouvi falar sobre isso em outros em outros lugares né enfim em outra mas qual o objetivo o objetivo mano é hidratar por quê porque quando você só ingere água você concorda comigo que você ingere água e você expele, né através da urina não só água mas nutrientes né nutrientes minerais Fundamentais para o organismo do seu corpo hum. E quando você bebe água normal Água né, filtrada, normal Você não está repondo aqueles minerais Que você está expelindo Então você está expelindo e não está repondo Entendi, entendi Então a maioria das pessoas são desidratadas A maioria das pessoas estão desidratadas São não, estão desidratadas por isso que quando você está passando mal, sua pressão está lá em cima ou lá embaixo, tal, você vai no médico, né? Você vai no, no hospital, eles vão te dar logo soro para te hidratar. Então, Entendi. É como se fosse um, uma prevenção, sacou? Ao invés Mas... de esperar, ao invés de esperar chegar no hospital para eles me darem soro, eu já tô tomando aqui. <risos>
0: ah, legal, velho. Então uhum. acho que eu tomo, eu tomo de tabela que eu sou. Bem, quase todo dia, então, bicho, eu tô tomando...
1: <risos> pois é, pois é. Aí... Você não sai sem engolir, Sal. <risos> aí, aí, tu, tu já ó, é, absorve por osmose também, né, velho? É. Já entra em contato com a pele ali e já é.
0: <risos> então, hum. pessoal, é, meu irmão, prazer, felicidade ter você aqui de novo. E hoje, pra quem não sabe, né, Luene, é... é Virou um, um amigo pessoal, um irmão pessoal aí, que a gente se encontrou. Hoje é uma pessoa que eu troco bastante figurinha com ele também. E tem um coração puro. E a gente tá se conectando né, com essa galera aí. E a gente já se encontrou presencialmente. Tivemos uma live aqui também. E eu aí a, a mesma gente... Língua, né, a língua do amor, né, não, é não Com certeza. <risos> então, a gente tá na mesma egrégora. É... Um, de, de repente formas diferentes de passar o mesmo, a mesma essência e há pouco tempo o né, Luena teve o perfil dele foi derrubado enfim, o bate pesado na Matrix e, e o tio Zux é, não gostou muito não aí derrubou não gostou, tem uma porrada é. de seguidor lá enfim, mas tá aí tá firme, a essência é a mesma quem se conectava com ele voltou e tamo junto. E passa uma mensagem muito bonita. Recomendo muito seguir esse cidadão aí, de coração bom.
1: Agradeço, cara, agradeço. Pois é, então. É... Falando um pouco sobre isso, né? Eu, eu sou uma pessoa que. É... Eu, eu sei, eu sei que eu tenho boas intenções. Eu sei que eu tenho intenções puras e verdadeiras. Então. Essa sabedoria, esse, essa convicção, talvez seja a única coisa que eu sou convicto, que eu, que, eu, que eu tenho convicção na vida, é que eu sei das minhas intenções. Eu sei o quanto de amor eu carrego dentro do meu peito. Entende? Eu, eu sei o, o quanto eu quero o bem de todos, da humanidade. Então, por saber disso, eu não tenho tantos filtros na hora de me expressar. Entende? Porque se, se eu não... É como, é como se fosse assim. Se eu não tivesse tanta segurança de onde eu estou vindo, eu ficaria meio que né, pisando em ovos. Como eu tenho muita segurança de onde eu estou vindo, eu não piso em ovos, eu simplesmente solto. Entende? E nesse soltar, como tudo é frequência, entende? Porque muitas vezes você concorda comigo, Tiago, que para você transmitir um, um, um conhecimento, transmitir uma informação, muitas vezes você baixa um pouco a sua frequência para poder transmitir isso. Você concorda comigo? Que Com é, você, tipo assim, se você fosse vibrar no seu estado natural, no, no seu estado mais elevado. Você concorda comigo que você não conseguiria transmitir o, 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 a informação que você quer? Você não conseguiria alcançar as pessoas que você alcança? Então, é, é, isso, é isso. Então, muitas vezes, eu também faço isso. Eu né, baixo a minha frequência para poder transmitir. Só que eu não... Eu, 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 como você falou, eu tenho uma outra proposta. Entende? Eu tenho uma proposta de bater mais de frente. Né? tu tem uma proposta mais sutil. E, para mim, isso não são opostos. E, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que são complementares. Né? E, e é isso. Tipo assim, as pessoas que, que ressoam com o meu jeito talvez não ressoem com o teu jeito. As pessoas que ressoam com o teu jeito talvez não ressoem com o meu jeito mas tem pessoas que ressoam com ambos os jeitos e que quando essa história de não ressoar como nada é estático, como nada está parado, a pessoa pode não ressoar hoje, mas amanhã ela já pode ressoar, sacou? Só a questão da gente ter essa comunicação, a pessoa vai dizer: pô, peraí, eu não, eu gosto dele e não gosto dele, mas por que, que eu não gosto dele se, se os dois se gostam? faz sentido sim então tipo a, a pessoa vai criando conexões vai tipo é... o mais importante para mim é a intenção quais são as intenções que estão por trás de tudo o que você faz né sim, sim 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 e você é um cara é. Você... você é um cara que ficou muito claro você deixa muito claro as suas intenções né que é simplesmente ajudar mesmo ajudar mesmo mano falando de uma forma bem bem sincera assim bem transparente se você quiser só ganhar dinheiro cara você né você sabe que o, o seu potencial seria de estourar né porque você faria um conteúdo voltado para isso e você tem potencial para isso você tem conhecimento para isso né você tem magnetismo para isso mas o que eu sinto não só o que eu vejo mas o que eu sinto é que não é só isso. Né? Lógico, dinheiro faz parte. Todo mundo faz o que faz por dinheiro também, senão é hipocrisia. Mas o que você quer trazer para o mundo é essa, essa valorização do que importa. É olhar para dentro. É Presta atenção. Peraí, será que meus valores estão condizentes com a minha alma? Né? será que aquilo que eu estou buscando é realmente aquilo que vai me fazer feliz? né? E isso fica muito nítido, isso fica muito claro na tua entrega.
0: Com certeza. O, o objetivo central, se fosse, fosse esse, a gente de repente estava fa fazendo outras coisas, que de repente tem mais aptidão e tem mais... O mercado está preparado para isso. Né? Não... Enfim, mas a gente não precisa ficar falando, né? A gente tá aqui agora e, e é isso. Quem quiser se conectar com a energia e sentir, vai sentir. Irmãozinho, hoje a gente fala sobre não-dualidade, né? É, sobre dualidade, sobre não-dualidade, e a gente pode falar sobre o caminho do meio também. Perfeito. E eu gosto sempre, Luana, de começar assim, é, deixando claro o que é, né? Assim, para embasar pessoas que de repente não tenho esse conhecimento e participou da live anterior a gente falou bastante sobre isso o dois é um o dois são partes separadas de um né? então é, a dualidade que quando fala assim não dualidade né a gente está falando do Advaita né o Advaita Vedanta que trouxe esse termo à tona que é Vedanta significa o conhecimento final e Advaita é não dualidade, ou seja, o conhecimento final da não dualidade. De uma tradição aí de milhares e milhares de anos antes de Cristo por sinal. E o que é a não dualidade? É você ter uma compreensão profunda, não entendimento intelectual da unidade do um. E se você analisar com com, com critério, né, você você vai ver que essa mesma mensagem da não-dualidade foi passada por Jesus, por Cristo, quando ele falou ame o próximo como a si mesmo. Ele não queria dizer é, ame o próximo, a personalidade do outro, o corpo do outro, como você ama seu corpo, sua personalidade. Não é isso. É você ver o outro em você. É, quando ele falou que o reino do céu está dentro de você, ele não quis dizer que só está dentro de você. Está dentro do mendigo, do rei, e tudo então ele estava falando de uma unidade ali poucos compreenderam a mensagem
1: fundamental né tem um adendo também quando ele qual é o, o primeiro mandamento né amar a Deus amar o próximo é o segundo mandamento o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e, e a religião né é, meio que deturpou isso dentro da minha percepção Deturpou isso como se fosse amar uma figura né, paterna e que senta num trono lá em cima do céu né, sobre todas as coisas. Amar um, um, um Deus idealizado sobre todas as coisas. E, e, isso, até, e isso até conflita com a própria é, descrição de Deus das religiões, da igreja. É porque a descrição de Deus É aquele que é onipresente, onisciente onipotente, não é isso? Correto? Então se, se ele é onisciente, ele é onipresente Ele é onipotente Não existe nada que não seja ele hum, Não tem como Se ele é onipresente, ele está em, to, em todos os lugares Perfeito Então não existe nada que, não, que Onde ele não esteja Não, não, não tem nenhum lugar onde não, ele não esteja se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Não existe nada que ele não saiba. Né? Se ele é onipotente, ele pode tudo. Não existe nada que ele não possa. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, nada mais é que amar o todo sobre todas as partes. Perfeito, irmão. Perfeito. Lindo adenda. <risos>
2: Obrigado.
0: É... E, e tem mais, né, Luana? Tipo, não foi só Cristo, não foi só o Vedanta, né? essa tradição milenar indiana, que, de acordo com o que dizem, veio, de, veio muito antes do, do, da própria formação da cultura indiana. Né? Veio lá dos Atlantes Atlântida, né? enfim, Lemúria, segundo reza a lenda. Né? Mas não interessa se, de onde veio. O que interessa é que diversos seres com uma luz muito forte trouxeram a mesma mensagem em lugares distintos do mundo. E você vai ver que Buda... E quem ele nunca passava... se conheceram, né? E que nunca se conheceram. Você vê que Buda ele passou a mesma mensagem. né? Quando Buda ensinava sobre originação dependente ou interdependente, ele queria mostrar que não tem nada que esteja separado. tá tudo interdependente e tudo nasce, origina-se através de uma, de uma interdependência de diversos fatores e que a mente humana vai separando, né? Então, Buda, ele falava sobre originação dependente e vacuidade, que quem está estudando o, o, sobre o budismo com a gente aí, tá ligado, a gente está aprofundando bastante. E, é, e aí vai além, né? Ele fala sobre anatema, né? Ou seja, ele nega a existência de um eu, que a gente chama de, de espírito, assim no final ele quer falar que é tudo uma única coisa também quando quando o vedanta fala que Brahman, né deus é tudo quando quando o buda fala anatma porque ele queria falar de uma grande coisa que tem tudo mas que não existe aquilo que eu chamo de eu que eu me que o individualismo para me separar do, do resto então você vai ver o tal falando sobre a mesma coisa né o que é o tal o dal né é isso é esse absoluto então a gente para embasar quem está chegando agora, né? É, o que não acompanha um pouco do, do trabalho que tanto Luene né? quanto a gente aqui faz, é, essa não dualidade é o reconhecimento do um em tudo, do inseparável. E quando eu estou fixado na dualidade da vida, quando eu falo em dualidade vem de dois. Esse dois ele se refere aos polos, né? Então pode ser chamado de polaridade também, né? Então os polos são extremos, né? São os extremos da moeda. Sendo que, entre esses extremos, né, existem quase que infinitas possibilidades. E aí você vê a, a diversificação da vida, né? que a gente separa ela. Que a gente separa. Né? Então, tem o bonito e o feio. E Deixa no intervalo fazer. tem um... Ah.
1: Deixa eu fazer uma observação. É... Novamente, trazendo a Bíblia como referência, né, os ensinamentos e tal... É, muito se fala na região na, na religião cristã e, e outras né é, derivadas do, do cristianismo do, do da história de Jesus muito se fala sobre o diabo né? se você pegar a etimologia da palavra diabo né, vem de diabolos significa dois né? então dois se diabo é o são dois. Né? O que é que significa isso? Que o diabo significa a fragmentação da existência. Então, Exato. Deus é um ou não dois ou todo e o diabo é aquilo que separa. É... E tem um negócio interessante
0: assim, Luânia, muito bom, assim, é o, o, o dois, não existe nada que esteja fora do todo. Tudo que há está dentro do todo, inclusive o dois. Inclusive isso que chamam de, de diabo, né? E, e, na verdade, foi uma concepção errônea né, da igreja de, de olhar para isso. Não estou dizendo bem, acho que é um tema profundo para a gente falar aqui, né? mas é, é uma concepção parcial, complica... parcial, né? Parcial, parcial. Mas depois a gente pode é, aprofundar nesse conhecimento. Tem que ter cuidado. Tem que ter hora de calar também, né? Mas é... o grande ponto é a gente perceber que toda essa fragmentação é uma fragmentação de uma única, de um único item, que é o todo, né? E é um a gente se separa.
1: Né? é um substrato da vida.
0: É, o é um substrato. É o um substrato. E o, e qual a consequência disso, né? Qual a consequência dessa separação, sofrimento? Porque quando eu me vejo separado de você, eu começo a querer competir com você. Eu começo a querer ser melhor ou me achar inferior a você. E aí vem baixa autoestima, vem ódio, vem rancor, vem raiva, vem isso, vergonha, vem eu querendo dar o meu Vergonha. Vergonha. E vem a falta noção de eu, né? Porque se eu se eu fragmentei tudo, eu vou fragmentar aquilo que eu chamo de eu. E a causa do sofrimento é você não reconhecer a sua real natureza. Então você sofre quando você... é Qualquer coisa acontece com tudo que você chama de eu e meu. <risos> que não é o eu e o meu, né? Então, você acha que você é esse corpo e qualquer coisa que acontece, você cria uma, um, um drama muito maior do que aquilo que está acontecendo ali. Não estou dizendo que não é para cuidar do corpo. Não é isso. Mas quando a gente traz essa internalização desse eu falso, a gente sofre muito mais. Então, o grande objetivo da gente compreender a dualidade é justamente a forma que a gente vai lidar com a vida. Isso também não significa que ah, é tudo um e agora eu vou abrir as portas da minha casa para tudo que é medido, que é isso, que é aquilo. Não é assim. Você com filho pequeno em casa, com, com esposa, enfim, tem que ter cuidado nessa, nesse entendimento, tem que ter maturidade real para lidar com esse
1: conceito, que é um conceito interno. Né? Sim. É, eu costumo dizer que existe, existe uma certa certa diferença entre a, a vida real, que eu posso considerar a vida existencial, ou seja, o que está acontecendo aqui agora, o que está acontecendo aqui agora é a vida real, né? Vamos colocar dessa forma. Eu falando com você, com o pessoal aí assistindo, isso é o que está acontecendo. Agora, o que eu estou imaginando que você está pensando sobre mim o que eu estou imaginando que as pessoas estão pensando, do que eu estou falando, o que eu estou imaginando do que vai acontecer depois da live, se a galera vai gostar, se não e tal, isso não está acontecendo. Isso está aqui dentro, é uma imaginação. Né? É uma idealização do que a vida pode ser ou deve ser. Então, eu costumo trazer muito a atenção das pessoas para isso, né? Eu costumo dizer que é, ser real é ser espiritual. Então, quando você olha a vida conforme ela está acontecendo, quando você olha para os fatos e não a sua interpretação dos fatos, você começa a ter uma visão mais lúcida sobre a vida. Entende? Você começa a viver... No momento presente, você começa a entender o que é está que se passando ali. Você não se relaciona mais com a sua memória das pessoas. Você se relaciona com o ser. O ser. Assim, eu tenho um carinho imenso por você. É, a gente já teve algumas poucas experiências, comparando com outras pessoas, né algumas poucas experiências que foram bem prazerosas. Mas... Quando eu me relaciono com você, quando eu vou falar com você, eu não levo em consideração tudo aquilo que a gente viveu, as experiências que a gente teve. Eu levo em consideração o que você está sendo para mim agora, a energia que você está transmitindo agora. Entende? Porque se eu for me relacionar com o que, com a memória que eu guardo de você, a tendência, a tendência é eu ignorar o que você está sendo agora para mim. Então... Isso tem tudo a ver com, com a não-dualidade. Isso tem tudo a ver com o porquê. A dualidade seria o quê? Eu e você. Né? Eu, com toda a minha bagagem de memória, do que eu acho que eu sou. Né? E aí você pode colocar é, direcionamento político, né? Ou, enfim, todo o posicionamento, todas as, as ideologias... Que eu acho que eu defendo, porque eu falo que eu acho, porque nada é certeza. Você defende porque você acha que é o mais certo. Senão você não defenderia. defenderia. Então, se eu trouxer tudo que eu acho que eu sou contra, contra o que você acha que você é, a gente não tem como se comunicar. Eu vou estar o, o tempo todo é como se eu estivesse dizendo: olha, eu sou tudo isso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, e estou dizendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou isso. E a gente tá meio que não não tá rolando a comunicação, tá rolando um confronto de ideias. E aí eu vou tentar te convencer das minhas. Virou ideias. uma disputa. Exato. É uma disputa, é uma competição. Então isso não é viver na existência. Isso não é viver na vida real para mim. Isso é viver na vida não idealizada. Então, viver na vida real viver agora, aqui e viver agora, aqui e agora, aqui e agora, nesse momento, o que, que importa para quem você vota? O que, que importa se você defende os animais, se você é vegano, se você não é? O que, que importa aqui e agora? Não importa nada.
0: Não.
1: O que importa é o que você quer transmitir, o que você quer passar para mim nesse dado momento. Qual a informação que você tem a me oferecer? Entende? É isso que importa para mim. Não importa o que você acredita, não acredita, a tua religião, enfim. Isso aí são detalhes que, se você quiser conversar sobre isso, a gente pode conversar em outro momento e tal, se você quiser realmente entender ou se aprofundar nesses assuntos. Mas, com relação a... a comunicação isso, isso não,
0: não, não é. interfere é interessante Luana que é, essa percepção da unidade ela, ela não pode partir do corpo e da mente, porque realmente o corpo e a mente está fragmentado aquilo que eu sinto eu não consigo sentir a dor em você no seu corpo, você leva uma martelada no dedo, eu não consigo eu posso tentar me colocar no, lugar, no seu lugar e falar, caramba, deve doer mesmo e sentir um nível de empatia com você. Então, se você quiser tentar entender a, a, a unidade do ponto de vista físico, você não vai entender. Talvez a lógica, a gente pode chegar numa lógica que você vai ver a interconectividade entre as coisas. Mas, na, na prática e experiência, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ver a unidade do ponto de vista da mente porque meu ponto, o ponto de vista da minha mente pode ser diferente do seu alguns aspectos, né? Inclusive daquilo que é quente e frio. Um clima agradável pode ser agradável para mim, para você outro. Porque são pontos de percepção, né? Onde é que você está nessa polaridade? Se você está mais aqui para o quente, né? Uma pessoa que vive no Polo Sul, enfim, ela, a, a, ponto de percepção dela está muito mais para o frio. O meu que mora em Maracaí, na praia fica mais que para o quente no Nordeste. Então, o meu ponto de partida para compreensão é diferente. Então, a mente ela realmente ela tem pontos de vista diferentes, mentes. Agora, quando você percebe o mundo através de algo que está além da mente e do corpo, a consciência, você está conversando com outra consciência. Ou do, do espírito, você está conversando com outro espírito, que, na verdade, não é outro, é um. E até aí a nossa mente quer separar ou seja, eu estou conversando comigo mesmo. Eu estou conversando contigo, eu estou conversando comigo mesmo. Porque eu estou presente nessa conversa. Se eu estiver na mente, eu estou separado. E a mente, embasando o que você falou também, a mente ela, ela é um é um computador, né, um software com diversas memórias. E tudo que ela vê agora, ela vai pegar, catar os dados. É um computador robótico que vai catar na memória. Né? Por exemplo, esse copo aqui é neutro de sentido. Mas o fato dele ter esse formato, pode ser que alguém, em algum momento, teve uma experiência muito ruim com o copo nesse formato. E toda vez, por exemplo, estava bebendo água, caiu, caiu de boca e cortou a boca todinha com esse copo. Então, toda vez que a pessoa vê um copo parecido, ela vai criar algum tipo de repulsa.
1: Ou material de, aversão.
0: material de vidro, ela não usa mais. Não usa mais, vai criar alguma aversão. Ou seja, ela está lidando com esse copo com base na mente. E toda vez que a gente lida com a mente, a gente está lidando com o passado. Dificilmente com o presente. Então, a comunicação de consciência para consciência ela está além da separação. Então, o verdadeiro reconhecimento da unidade, da não-dualidade, ele vem quando você está percebendo o
1: mundo através de algo além da sua mente e além do seu corpo. Eu tive uma, uma, um insight uma vez, aí que eu comecei a rir. Eu ria muito, eu ria muito. Que eu, come... eu, tava... Eu, eu, eu tava meditando assim, eu tava tipo. Meditando, né? E aí me veio... me veio uma ideia assim: se tudo é um, não existe diálogo. Se tudo é um, tudo é um monólogo. Tá ligado? Mano, eu comecei a rir, eu ria, eu ria, eu ria. Porque eu... meu irmão, velho, tudo. É um monólogo, tu, tipo, todas as palavras partem do mesmo ser. Aquele que está falando e aquele que está escutando é o mesmo. É. É. A vida inteira é um monólogo de Deus, né? É, é. monólogo é um... de Deus. Deixando claro que isso é um ponto de percepção, é um ponto de vista, tá? E aí. É o, é o que a gente estava falando. Você tem como perceber a vida de forma dual, certo? Isso não está errado. É um ponto de vista. Eu tenho como perceber a vida que eu sou Luener, e você é Tiago, e nós somos dois seres totalmente diferentes, separados e tal. Isso é um ponto de vista. É uma forma de interpretar a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho como perceber a vida de uma forma em que tudo é um em que as aparências diferentes, as diferentes aparências, são só manifestações aparentemente distintas de um único substrato. Né? E que faz muito mais sentido. certo? Não é que perceber a vida de forma dual é errado. Não, mas faz muito mais sentido você perceber a unidade. Por quê? Porque se Deus é tudo... Deus é aquilo que dá origem a tudo que existe. É meio que irrefutável, né? É irrefutável. assim, você pode pegar qualquer padre, qualquer pastor, botar na minha frente e eu vou falar para ele. Se Deus é tudo que existe, me diz uma coisa que não é Deus. Ele não vai ter o que falar.
0: É, é que o, 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 o padre, né, assim. A pelo menos a minha percepção dele, do, 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 do religioso mesmo, é, ele está vendo Deus separado do mundo. Não sei se você sente isso. Ele pode falar o que for, mas ele, eu tenho um sentimento muito forte. Ele está vendo Deus é uma coisa, você é criatura.
1: É Para ele, Deus é uma figura paterna. Sim.
0: Mas quando você traz isso, mas quando você traz esse conceito que está na Bíblia, onipresença, onisciência, onipotência, Tá em tudo.
1: É isso que quebra perder. É isso que quebra. Porque se fosse só um. só uma percepção nossa, aí tudo bem. Poderia ser refutável. Mas tá na Bíblia, pô. pode chegar e dizer, ó. Tá aqui, ó. Onipresente, onisciente e onipotente. E aí? Aí vamos lá. Não sei. Se, eu não sei se cabe esse tipo de mergulho agora. Mas vamos lá. Só, só falando de uma forma mais superficial. assim é... O diabo, que seria o, o, o detentor de todo o mal né, que existe na humanidade, ele foi criado por Deus. Isso é irrefutável. Tá? Ele foi criado por Deus. Ele era um anjo. Né? O, o Lúcifer ele era um anjo que subiu para a cabeça dele, e é o poder ele era um anjo extremamente poderoso, e resolveu se rebelar. E resolveu né, é, ser um, um, um rebelde, enfim, não acatar com, com as ordens de Deus. Não sei exatamente como é a história, mas eu sei que Deus expulsa ele do, do, do céu né, e, tal, e, e coloca ele para ser o, o chefe lá do, do inferno. Se Deus é onisciente, ele já, já sabia disso tudo, mano. Entende? Não, não, não faz sentido, mano. Não faz nenhum sentido.
0: É. É, essa, 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 visão assim de desses, desses nomes assim, Lúcifer e tal. Se você for para a etimologia, Lúcifer significa o portador da luz, né? Então, e se você for pesquisar a origem disso, é, é outra coisa que a Igreja demonizou também. Mas eu também não tenho nenhum tipo de, de afinidade também com esses termos, aí eu, eu, eu nem pesquiso muito, mas alguém me, me passou esse conhecimento, eu fui pesquisar, eu falei, caramba, faz sentido. Aí a igreja ela ela trouxe muita informação distorcida dessa desse ponto de vista, mas aqui não vem muito ao caso a gente o que o que importa é a gente ter essa noção de separatividade, né, Luena?
1: Eu quero essa parada, Não Desculpe interromper, mas eu quero trazer até uma visão, porque a gente está muito na, na metafísica, a gente está muito na espiritualidade, mas eu quero pra, pra mostrar para as pessoas que, que essa não-dualidade é tão irrefutável, ela é tão, assim, ela, ela é tão evidente que, que até fisiologicamente, biologicamente, você tem como comprovar que tudo é um por quê? Porque todos aqui, eu, Thiago, todo mundo que está assistindo, está respirando. Isso é irrefutável. Tem alguém aí que não está respirando, galera? Tem alguém aí que não está não respirando? Acho que não, né? Todo mundo está respirando, né? Para você respirar, você precisa utilizar algo que chamam de pulmão. Nós usamos os nossos pulmões para respirar. O oxigênio entra, gás carbônico sai. De onde vem o oxigênio? Das plantas. Certo? Quando você fala eu, quando você fala eu, geralmente, o que você pensa é eu, meu corpo. Eu, Luener, meu corpo separado do ambiente. Só que isso é um equívoco. Entende? Isso é, isso é um, um, de certa forma, ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo. Ignorância, você está ignorando a realidade. Porque qual é a, a realidade? O meu corpo não existe sem o ambiente que ele está inserido. Você não tem como isolar uma pessoa do ambiente dela. Da mesma forma que você não tem como isolar uma flor, uma planta do ambiente em que ela Está, senão ela morre. Tudo está conectado. Tudo depende de tudo. Nós dependemos das plantas para sobreviver. Sem as plantas não existe oxigênio. Certo? E elas precisam do nosso gás carbônico. Né? Então, se você parar para analisar biologicamente biologicamente, não tem como você ser separado da existência.
0: E, Luana, é, se você for analisar, você vai a fundo, né? e a planta, ela precisa do quê? Ela precisa da água, do sol. Eu preciso do sol também. E o sol precisa de diversos outros fatores para estar ali, emanando o calor dele. E, e a, a água também, ela precisa de outros fatores que estão totalmente interconectados com outros. E se você tirar um único item... De toda essa interconectividade, você desbalanceia tudo. Vamos falar assim, né? A, a barata é ruim, a barata não presta. Tira a barata do planeta Terra pra tu ver. O De repente não existe mais vida humana na Terra. Mas Se você eliminar todas as baratas, então você vai ver que até aquilo que você rejeita, vamos supor assim, não existe mais assassinato no mundo. É cruel falar isso, né? Mas, meu amigo, prepare. Se prepare para um caos, um grande caos. E, sob a ótica humana, que está dentro da dualidade, que está dentro da linha entre o bem e o mal, e não consegue ver de cima que o bem e o mal foi uma criação da mente humana, essa polaridade ela existe, a polaridade, né? do frio ao calor existe, efetivamente. Sendo que a gente nomeou essa... Deu forma e nome... Né, para essa essa polaridade. E a gente vai criando todos os conceitos que geram sofrimento para gente. O bom, o ruim, o certo, o errado, o bonito, o feio. Então, eu estou certo, tu está errado e pronto. Pá. Eu sou direita, tu é esquerda e não me mistura. Eu sou tímido, tu é outro. Pá. E cada um vai entrando numa bolha nessas discussões. E quem está dentro da bolha não consegue ver fora da bolha. Então, a gente não consegue perceber algo que está girando Perfeitamente Se a gente conseguisse para fora desse todo Que existe uma, uma conexão Interdependente de todos os fatores Que mantém Esse todo Sendo todo perfeitamente como é Mas ao nosso ponto de vista A gente está aqui circulando aqui no meio desse todo Perfeito, imperfeito Perfeito, perfeito Mas essa é uma imperfeita perfeição Se você olhar de fora
1: Perfeito Perfeito <risos> É, me veio uma parada aqui uma informação que assim é, a gente fala muito do, do, da pandemia né, do, do covid e tal e lógico é complicado lidar com tantas mortes lidar com tantas perdas e, e não quero de forma alguma diminuir isso mas se você olhar para um outro lado Morreram muitas pessoas, mas também nasceram muitas pessoas. Se você olhar a quantidade de pessoas que nascem em relação à quantidade de pessoas que morrem por dia, nasce muito mais. É ou não é? Então, é. A, gente, a gente, enquanto né, seres humanos propensos ao ego, a gente tem a tendência de olhar só para as nossas dores, né? A gente tem a tendência de olhar só para as nossas perdas e valorizar as nossas perdas, não que não tenham valor, tá mas a gente tem a tendência de valorizar as nossas perdas né de um, num, num ponto onde a gente perde a lucidez da vida. Porque o que seria a lucidez? Eu perdi minha avó, certo? Eu perdi minha avó. Ela morreu, sei lá, eu nem. Eu não me apego a muita idade, então. Eu nem sei a idade que ela morreu. 80 e pouco, eu acho. Eu perdi minha avó. É. Ela completou. O ciclo de vida. Encarnada na Terra. Tá? Eu perdi ela. Mas nesse mesmo dia que eu perdi ela, muitas outras pessoas nasceram. Então, se eu tirar a minha, a minha visão egoísta, porque se trata de uma visão egoísta, de olhar somente para a morte dela, a vida dela que se foi, que não, não se foi a vida, se foi o corpo, há uma distinção, há uma diferença muito grande nisso. Se eu tirar a minha atenção disso e agradecer, agradecer pela participação dela na minha vida, e deixar ela ir embora. Deixar ela tomar o rumo dela. E olhar para as pessoas que estão vindo, que estão chegando. Olhar para o meu filho. Olhar para as crianças. Né? Olha como essa, essa mudança de, de foco muda o meu estado emocional, vibratório, energético. Entende? Não é questão de Minimizar, de, 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 de minimizar a dor e o sofrimento das pessoas que perderam entes queridos não é questão de trazer esse olhar mais amplo para a vida em geral porque assim Tiago, tu concorda comigo tu concorda comigo que o teu filho é tão importante quanto eu para
0: a vida Quanto um inseto, quanto uma pedra, quanto o ar,
1: não só, quanto todo ser humano. Então, assim, a gente tem a tendência de valorizar e, quando eu digo valorizar, não é só de, de ser agradecido por aquilo, mas de supervalorizar, de, de dizer essa pessoa é muito importante para mim e tudo bem, ela pode ser muito importante para você. Mas um mendigo que está no meio da rua, né? Ou, enfim, qualquer outra pessoa que atravessar o seu caminho tem tanta importância na sua vida quanto aquela pessoa que a sociedade determina que é da sua família, tá? Porque até isso, até isso a gente pode questionar. Se a humanidade inteira, vamos lá, se a humanidade inteira surgiu de duas pessoas, todo mundo é irmão, todo mundo é parente. Entendi. Então, cara, eu, eu sei que o que eu estou falando é, é algo até difícil né, de, de absorver, né, de considerar, mas também eu sei que vocês conseguem entender de onde eu tô vindo, tá ligado? Do, do, do... Eu, eu tô falando fatos aqui, são fatos. Não, não é o que eu acho, são fatos. Toda, toda vida, toda, toda manifestação é igualmente importante. Uma formiga é importante, saca? Por isso que, tipo assim, eu, eu, eu não sei turma, mas pra eu matar uma formiga eu fico... Porra, oh, meu irmão... Eu fico meio mal assim, mas é, eu mato... Fuma... Mas é, é eu, eu compreendi seu ponto de vista, Lu, né?
0: É, é mostrar que não tem uma vida mais importante que a outra, não tem um, um objeto, né? Que se a gente considerar um, um corpo humano, é um objeto assim como uma pedra, o ar, enfim. É, por mais que a gente não consiga tocar no ar, ele não deixa de ser matéria também, né? Então é tudo igualmente importante para a coexistência do tudo, né?
1: Deixa eu só, deixa eu só é, finalizar esse, esse raciocínio. Uma vez eu estava comendo com, com a minha ex-namorada, a gente estava, é, acho que a gente estava almoçando ou jantando, não sei, e, e tinha uma televisão ligada e tava passando uma morte assim, né? Alguém morreu, enfim, atentado, alguma coisa assim. E aí ela olhou para a televisão, ela ficou olhando e ela disse tu já reparou como todo dia se você ligar a televisão tem morte? Todo dia que você ligar a televisão você vai ver que tem gente morrendo. Mas do mesmo jeito que tem gente morrendo, tem gente nascendo todo dia, certo? E você não vê uma reportagem na maternidade, mostrando os bebês nascendo. Você vê tipo, raramente assim. Se for algum famoso, tendo um filho, alguma coisa assim, mas é muito raro. E você vê gente morrendo todos os dias. E você não vê gente nascendo todos os dias. Então, por quê? Por que, por que, por que, que nos mostram por que, que é essa tendência de nos mostrar pessoas morrendo e ignorar que pessoas estão nascendo o tempo inteiro? Por que, que estão mostrando um lado e não estão mostrando o outro?
0: O nosso cérebro, né, Luana? Ele tem A gente veio de natureza com instinto de sobrevivência. Né? E tudo aquilo que causa risco e medo chama muito mais a atenção desse cérebro condicionado do que aquilo que é bom. Então, se você colocar um noticiário negativo do lado de alguém cantando uma música linda, ou alguém fazendo uma obra de arte, e um monte de sangue do outro lado, a tendência do nosso cérebro é impulsionar a mente, que é uma, o cérebro é uma antena, né? e a mente é o software, para olhar para aquilo que causa medo. Então, a gente está, quando o ser não está desperto, ele está condicionado aos instintos né? Então, a maioria das pessoas Estão robotizadas Estão mecânicas Então, elas estão colocando atenção muito mais Naquilo que dá medo E é, é o que vende, né? Então, o que é que faz o, o telejornal mostrar muito isso? Porque tem mais gente, tem nada, eles conseguem vender mais caro A, a, o, a propaganda Se ele colocar sua coisa boa
1: Tu vê isso até em filme, né, velho? Se, se um filme for Só alegria Se um filme for a pessoa tá levando a vida tranquila e ela vai pro trabalho e ela conhece pessoas e se o filme for só alegria, não... a galera vai olhar assim, que filme chato, velho. Que filme. Que filme água com açúcar, velho. Né? Agora, se o filme tiver porrada, ação, gente chorando, explosões, né? Aí, galera, porra que esse filme foi muito foda, Leon, que filme foda.
0: É fogo. A gente a gente tá tendencioso, né? Porque se você não despertou a consciência, ou seja, se a consciência tá dormida, despertar acordar ela tá dormida, quem tá guiando? Você é o cavalo. Você não despertou você não acorda, despertou o cavaleiro para guiar esse cavalo. Então, você está sendo guiado por aquilo que você não é. E se o cavalo for para o precipício, você vai
2: também.
0: <risos> né? Ele está cego, ele
1: está com a tapa na frente do olho. Né? É, eu acho que é o Krishnamurti que fala isso, eu não sei. Mas o Krishnamurti fala assim... Eu acho que é ele. Mas ele fala um negócio que, que tocou muito no meu coração que a gente quando vê um filme ou um seriado e a gente vê uma morte, aquilo ali nem mexe com a gente, né, velho? Na, tipo, na maioria das pessoas. Nem mexe com a, com a gente. É tipo, ah, é ficção. Já vê isso? É ficção. Só que... Assassinato... Morrer é natural, certo? Morrer é natural. O pessoal nasce, o pessoal morre. Mas assassinato não não deveria existir, mano. Ninguém deveria ter o poder de assassinar outra pessoa. Concorda comigo? Certo? Lógico, existe por algum motivo e tudo bem. Mas dentro de uma visão mais lúcida sobre a vida, mais harmoniosa, não há motivos para uma outra pessoa, para uma pessoa assassinar outra pessoa. Então se a gente vivesse numa sociedade desperta, quando eu digo desperta, seria uma sociedade sensível, tá? Pessoas sensíveis. A partir do momento que a gente visse um assassinato, violência na televisão, a gente iria desligar a televisão. Dizer, isso aí eu não assisto. Isso aí eu não compactuo com isso. Pode ser ficção, pode ser, enfim, mas eu não compacto com isso. É. A partir do momento que a gente visse algum tipo de assassinato em algum lugar, fisicamente falando, na vida real, todo mundo iria para as ruas né, e se movimentar contra aquele ato, porque é inadmissível. Um ser humano matar outro ser humano é inadmissível para pessoas sensíveis isso é inadmissível ninguém tem tipo qual o direito que uma pessoa tem de tirar a vida do outro mano qual direito não tem hum, não tem explicativa então seria algo que se você fosse desperto se você fosse sensível você não compactuaria de forma alguma tá eu me lembro da última vez que eu assisti um filme com violência que inclusive foi um filme é, ironicamente foi um filme que tinha violência mas era contra a violência que é o, o é até o último homem parece o nome não sei se tu já viu é, é baseado em fatias sobre um cara que ele ele vai para guerra só que ele vai para guerra e ele é cristão ele é né ele é religioso e ele não pega em armas só que ele quer ajudar ele ah, já vi. Pronto. Iker. Cristão, né, esse filme? Isso. E é bonita a história. É bonita. Né? Só que quando eu vi a cena da guerra, que o cara levou o tiro, véio, né? o amigo dele lá levou um bocado de tiro, mano, quando eu olhei aquele sangue ali, eu, na mesma hora, eu tava numa fase muito sensível, muito... Tudo, tudo mexia muito comigo. E eu comecei a chorar, velho. Comecei a chorar, tipo, meu irmão, aquele cara, velho, ele tem uma família, né? Enfim, me sensibilizei por aquilo ali. Eu comecei a chorar e disse, ó, oh, não vou mais assistir isso não, não, Tava na casa de um amigo meu e meu amigo, pô, por quê, meu irmão? Não, não tem nada a ver, esse filme é contra a violência, esse filme é, é bonito e tal. Eu disse, eu disse, eu entendo, velho, eu entendo a mensagem, a mensagem principal do filme, mas eu não compacto com, com essa violência. Eu não quero, tipo, se tem violência, eu não quero assistir eu acho eu acho que a gente deveria ser mais radical com relação a isso mano.
0: é ao passo, né Luana que é, isso existe isso existe, sabe e, e nada que você Jesus veio aqui, trouxe essa mesma mensagem, Buda veio aqui e um monte de gente atraiu me, no começo foi todo um... crucificaram um cara tinha só 12 seguidores. Veio o cara que trouxe aquela mensagem. Aí um monte de gente se aproveitou da mensagem para dominar. Né? Usaram a religião para dominar. Inclusive aqui no Brasil e diversos outros lugares. Enfim. E ninguém resolveu isso. Sabe por quê, Luana? No final, a gente vai ver de fora. E a gente vê que, por mais estúpido que pareça, o mundo é perfeito do jeito que ele é. E é interessante. Quando você leva isso para a prática, Luana. Tipo, quando a gente fala assim, não dualidade... Aí a, a primeira entendimento é falar assim ah não tem dois é tudo um e tal então é tudo um calma é tudo um a nível de consciência no corpo no, a, a nível físico também isso não significa é, que, que o, o, o que eu sinto o outro sente enfim existe uma interconectividade entre a matéria né entre tudo que foi criado dentro dessa unidade existe uma interconectividade a ponto de vista de mente porque o, o pensamento ele não te pertence. tá tudo no ar. Você se conecta com ele. Mas a consciência, a verdadeira unidade, ela está a nível de consciência. Mas o mundo, ele tem essas polaridades. O mundo manifesta. E nada que você possa fazer vai mudar isso. Existe o quente, existe o frio. né? Existe o violento, existe o pacífico. Sempre existiu. E toda a história da humanidade, Caim matou a Belna, né? de acordo com a Bíblia, lá atrás, no início da criação. E sempre existiu, né? O leão come a zebra. Isso, isso é fácil de ver. A zebra tinha família. Eu então acho que ela gosta de ser comida. Não gosta? Então essa violência, esse, esse, essa, essa vida que se movimenta, ela é inerente à existência. Existe uma uma parada assim que fez muito sentido para mim, sabe, Luana? Porque eu comecei a olhar assim e falar assim. A nível de consciência somos um, mas na matéria eu não posso estar muito polarizado. Isso é muito importante. Esse entendimento foi muito importante para mim, que eu acho que eu custei um pouco para compreender, para internalizar ele. Eu, no ponto de vista da matéria, eu não posso estar tão polarizado no mundo manifesto. Eu me vi nessa tua situação e ainda estou meio assim. Eu não vejo violência. Eu não vejo filme que tem violência. Eu não assisto. Dói muito em mim ainda. Eu não vejo jornal, tô fora, assim. Quando eu começo a ver um filme aí vejo que é violento, eu paro.
1: Porque É Alienado. Tô... Hã? Tu é alienado.
0: Tô alienado, né? Mas aí que tá, Luana? Eu percebi que não é tão bom. Se eu tô muito na guerra, até escrevi um texto sobre isso outro dia. Se eu tô muito na guerra, eu tô insensível à dor do outro. Porque eu já tô na guerra, tô vendo morto o tempo todo, tô no. Mas se eu estou muito na paz, qualquer movimento me dói. Se eu estou muito no barulho, eu não consigo perceber o um, um canto leve de um pássaro. Mas se eu estou muito no silêncio, qualquer barulho me incomoda também. E eu já participei disso tudo. E o ponto é a gente perceber o caminho do meio. Foi, foi um ensinamento, o primeiro insight assim, punk de Buda, de Siddhartha Gautama, antes dele se tornar o Buda, né? o Mente Desperta foi ele entender o caminho do meio porque ele tá achava que para ele atingir a iluminação ele se reconhecer enquanto consciência una, ele tinha que sacrificar o corpo não então eu não vou dar comida para esse corpo eu vou aí tem uns sadus se tu for na índia tu vai ver um monte de gente que fica com o braço assim a vida toda e é atrofiado o braço não passa mais sangue você vê um braço bem pequenininho aqui porque são pessoas que encontraram o caminho delas né de fala assim, eu não sou meu corpo, então eu tenho que fazer isso para reconhecer que eu não sou meu corpo. Será que esse é o caminho, né? E Buda falou, quando passou um professor de música ensinando a tocar citara, aquele instrumento de corda, ele falou assim, ó oh, meu irmão, é assim que tu mexe com a corda da citara. Se tu apertar muito, ela estoura. Mas se tu afrouxar demais, não sai som. Tu tem que deixar ela no nível mediano, a ponto que o som saia, e saia bonito. Então, é, muita paz, eu não sei se é bom, porque a gente está no mundo manifesta, a gente está aqui para experienciar a vida. E às vezes eu estou muito naquele... Eu percebi uma coisa, Luên, eu moro num lugar que antes eu ia todo final de semana, aí eu curtia pra caramba quando era final de semana. E quando aquilo faz parte do teu dia a dia, tu não valoriza tanto quanto você está ali no final de semana. Isso faz parte da mente dual da gente. De onde vem a gratidão? A gratidão não vem da consciência. A consciência tem um estado pleno de bem-aventurança ali. tá tudo certo. Mas a gratidão, esse senso de gratidão ou de repulsa, vem tudo da mente. Né? Então, mas a gente tem uma mente... Eu vou rejeitar minhas emoções porque eu, eu acho que eu, desper, porque eu despertei, porque eu iluminei o que for. Não, pô, tu está encarnado. Experiencia tudo. Tem aquela frase ali, melhor do que ser feliz o tempo todo É viver <risos> Pô, mais do que tu ser feliz Meu irmão, tá afim de sofrer? Sofre, velho Tá afim de se emocionar com algo? Emociona Tu tá experienciando uma experiência humana Daqui a pouco tu não vai ter mais essa experiência Tu vai chegar a um nível tão sutil Tu não tem mais corpo astral Pra, emo pra ter emoção O que sente emoção é o teu corpo astral Então experiencie quanto tu tem, velho Quer ver um filme triste? Vê, meu irmão de repente, vai ter gente que vai gostar, mas também não fica só nele. Pega o caminho do meio. tá muito saudável. Come uma gordurinha, sei lá, gordura, uma Coca-Cola. Come um doce.
1: Vai para caminho do meio. Então, lá no fundo, lá no fundo, tudo é um, certo? Tudo é o mesmo oceano. E eu, eu percebo da seguinte forma, Tiago. É... É como se a gente fosse um, um rádio, né? um, um aparelho. E aí a gente vai sintonizando a frequência que a gente quer experienciar. Né? Então, isso, isso justifica né? a maldade, a violência, tudo isso. Porque é uma frequência. Se você quiser sintonizar nisso, você vai. É por isso que Buda, né Buda, e, e Jesus fala sobre não, é, não dar dá outra face, né? e Buda também tem um, um episódio que o cara cospe na cara dele e ele não faz nada. Né? Porque qual é o ensinamento que ele está passando ali? Não é passividade, certo? É que ele entende que ele sintoniza onde ele quiser entende se você quiser sintonizar na porrada na, na briga na violência você é livre para isso você é livre para sintonizar né é, então é, é uma parada que a, a gente é tão livre tão livre que dá medo a gente, a gente tem medo da liberdade a gente não tem medo da, da limitação porque a limitação traz segurança. A limitação traz por se, se, se tu me disser para onde eu posso ir, até onde eu vou, eu vou, ser, eu vou estar seguro, vamos supor, tu, tu, me, tu me solta numa mata. Né? Uma mata totalmente virgem, cheia de animal e tal, não sei o quê. E tu me diz: Ó, tu, tu pode ir até aqui, e até aqui, que nada vai acontecer contigo. Poxa, eu vou ficar tranquilo, velho. Eu vou dizer, espaço eu posso ir até ali. Posso ir até aqui. E nada vai acontecer comigo. Eu tô seguro. Tô seguro. Beleza. Poxa, eu vou ficar tranquilo. Não vou andar pra caramba. Vou dar estrelinha. Vou pintar e bordar na, naquele espaço. Porque eu vou me sentir seguro. Só que vai chegar um momento que eu vou enjoar daquele espaço. Eu vou dizer, não, meu irmão. Sabe que é uma coisa? Eu vou... Né? Isso, aqui, isso aqui não está mais... Eu não estou mais cabendo aqui. Eu quero explorar. Então, eu vou começar a ir um pouco mais longe do, 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 do que foi determinado que era seguro para mim. Eu vou começar a explorar um pouco os arredores. E essa liberdade traz medo, traz insegurança. Então... De certa forma, os dogmas, as doutrinas, a moralidade social, aquilo que, diz, que, que, que afirma oh, isso é certo isso aqui é errado, isso nos traz segurança. Dizer, poxa, então eu não preciso pensar por conta própria, eu não, preciso, não, preciso, não preciso usar o meu próprio discernimento para saber o que é certo ou errado. Eu simplesmente sigo as ordens. As ordens a galera é um ambiente seguro, da... né Luana?
0: A gaiola não tem não tem predador e não tem tem a comidinha na hora certa, né? O voo, a liberdade do voo tem predador. Defeito. Mas tu tá cumprindo a tua natureza em voar em cantar
1: livremente Defeito. no céu. Então assim, quando você, para mim liberdade é isso. Quando você sabe que pode escolher a violência, mas não escolhe a violência, simplesmente porque você não quer escolher a violência, você quer escolher a paz. Você não está preso a isso. Não está preso à paz. Não é, não é um ideal. Feito alguns monges, né? Algum, algumas pessoas que são, que seguem esse caminho de, de ideal espiritual. Assim, a pessoa está morrendo de raiva, mas não expressa porque tem uma voz na cabeça dela dizendo não é legal, não é legal expressar a raiva, não é certo. Então ela explode por dentro e não bota para fora.
0: É a pior coisa.
1: Pois é. Mas por outro lado, quando a pessoa sente a raiva vindo, tá consciente da raiva, sabe que pode expressar a raiva, sabe que pode mandar tomar naquele lugar, né? Pode fazer o que for. Mas dentro da consciência Dentro da lucidez. Quer dizer, essa melhor coisa não vale a pena. Eu, nesse exato momento, escolho não, não me engajar nesse tipo de, de experiência. Nesse tipo de troca. E aí, fica tranquilo. Para mim, foi isso que aconteceu com Buda. E com Jesus. Tanto que, eu não sei o nível de precisão de veracidade da Bíblia, mas na própria Bíblia tem um episódio que Jesus solta os cachorros, né? Então... Quebra tudo
0: tá no, 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 no templo, né? Casa do meu
1: pai, lugar de comércio. Então me guiando pelas histórias que foram ditas, né? Até Jesus tem um momento que ele escolhe o conflito. Isso.
0: A então, Jona, né?
1: Então o mais importante para mim é essa autorresponsabilidade. Dizer, eu escolho o que eu manifesto. Eu escolho o que eu quero experienciar. Entende? É, lua, e aí, né? e aí ah, eu perda. arco. Só, só para finalizar, eu arco com as consequências dessas escolhas.
0: Exatamente. Perfeito. E, e às vezes o conflito ela, ela é importante, né? É, você vai ver Já que. Sabe? E as, as grandes revoluções para o bem da humanidade surgiram através de conflito. Então, é, é, é a gente não, duali, não polarizar tanto, inclusive, isso, porque vai ter momento de conflito e vai ter momento de paz. É, eu, eu vi os insights, assim, que eu classifiquei a forma de lidar com emoções pesadas em quatro, quatro modelos, né? Eu trago o exemplo da raiva. Tem o Afeganistão, tem o tapete, ou a esponja. Tem Gandhi e tem Buda. Afeganistão. Solta uma bomba aqui e eu solto outra aí. Olha, meu irmão. Se tu soltar uma bomba aqui eu solto outra aí. Aí pronto. É guerra, né? Tu dá um cuspe, eu dou outro. E tu dá outra eu dá três, quatro. Aí não sai disso. Mas você tá botando... Olho por frente. olho, né? É olho por olho, dentro por dentro. Tem o um nível 2. Que a maioria das pessoas estão nesse, né? Aí tem o um nível 2, Esponja. Você absorve tudo. E você, tipo, não fala nada. Vem... Aí você se mata por dentro. Você tem aquela raiva, mas não expressa, fica com aquela cara ali de, de pôquer, né? E tá se matando por dentro, criando câncer aqui dentro de você. Aí tem o nível 3, que é Gandhi, que ele transmuta, né? Gandhi falava: Eu sinto raiva todo dia. O que é que Gandhi fazia? Ele pegava a energia da raiva, em vez dele emanar, polarizar, deixar na raiva, ele polarizava ela. E usava essa energia que vinha nele para paz para a unidade. E foi essa energia da raiva que fez com que Gandhi criasse esse movimento de libertar a Índia, da dominação é, escravista, de alguma forma, né? escravagista, não sei como fala direito, mas, enfim, é, da, 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 da Inglaterra. Então, Gandhi, ele transmutava. Já Buda, Buda percebia a raiva surgindo e ele não se identificava com ela e ela dissolvia. Falou assim, meu irmão, esse cara cuspiu em quê? Ele não consegue cuspir em mim. Eu sou consciência. Ele cuspiu no meu corpo. Portanto, eu não me identifico com isso. E o cara foi pedir perdão pra ele. Ele falou, meu irmão, eu só tento te agradecer. Por quê? Porque tu me demonstrou uma raiva que eu não sabia que existia. Aí eu não me identifiquei com ela e dissolvi. Então, essas quatro formas, é que massa, velho. A maioria das pessoas estão presas nas duas primeiras. Né? Tipo, Afeganistão, deu-lhe uma bomba, deu-lhe outra. Aí vira uma guerra, muda é uma guerra o tempo todo. O Afeganistão vive em guerra. Ou então tá, tá cheio de doença psicossomática, porque somatiza tudo. E é pior ainda. Pior ainda, meu irmão. Se matricule no boxe, tá com muita raiva, vá um boxe, dá porrada no, né? no, no, no saco. Ou em que quer levar porrada também, sei lá. Mas bota essa energia para fora, não fique dentro de você, não, que é pior. E aí tem o nível 3, velho, de Gandhi, que ele transmuta, ele pega a energia e usa pro bem. Usa pra união, pra unidade. E aí vem lá, vem lá o Budão, né? Budão Só... viu ali falando ah.
1: Fazer uma outra adendo aqui. Isso que tu falou da terceira, é... o Tony Robbins, né? se... acho que tu conhece né? o Tony Robbins. Conheço. Sabe quem é?
0: Conheço, conheço. Sei. O coach lá. Top da Galáxias.
1: Oi? Eu conheço sim, Tony Robbins. Sim, é porque travou aqui. Ele, ele fala que para você saber é, com o que trabalhar, né? É algo do tipo, para você saber com o que trabalhar, qual é a sua paixão, você pega aquilo que você tem mais raiva e você utiliza aquilo para poder servir como combustível para uma transformação. No caso dele, ele sofreu muito quando ele era criança, né? Com, se eu não me engano, a mãe dele era, era viciada, enfim. Um e, aí, e aí ele sofreu muito, então ele tinha muita raiva do sofrimento. Ele tinha muita raiva daquilo que ele estava sentindo. Então ele virou um, uma pessoa que combate esse sofrimento, combate essa, essa, esse sentimento que ele tinha, tanta raiva. Então, isso é uma forma de transmutar também, né, mano? Você pegar aquilo que você tem muita raiva.
0: Grande. É. Exato. E, meu irmão, é assim, é, a nível, vamos lá, a gente está manifesto, vamos lá, a gente, existe uma, uma, uma separação evidente entre o absoluto e o relativo, né? Então, o absoluto é consciência, ela não muda, ela, ela é uma só. E existe o relativo, que é onde está a manifestação. Nesse relativo, se a gente não busca o caminho do meio, a gente não está experienciando a vida em sua totalidade. Se a gente está polarizando, a gente está vivendo em sofrimento o tempo todo. Então, a gente, quando a gente polariza, ou a gente vai para o apego ou para a aversão. E os dois geram sofrimento. Por eu não compreender que a natureza é movimento, como é que eu vou me apegar a algo que vai partir? Eu tenho um relógio que me deu do meu pai. Então, Mesmo tu não vai conseguir carregar esse relógio para o resto da tua vida. prova disso é que tu morre. Ou então o relógio pode quebrar. Então, aí você gera apego. É sofrimento apego a outras pessoas, sofrimento. Você não reconhece a natureza da existência, que é movimento. Hora existe, hora para desistir. Aí você se apega a um status, ao corpo, a isso aqui. Você envelhece, você adoece, as pessoas morrem, você morre o relógio quebra, enfim, a bunda deixa de ser redonda, ela fica caída, o peitoral deixa de ser musculoso, ele cai, se você tiver sorte de chegar a uma certa idade, enfim, a gente se apega, isso é uma polaridade, e outra polaridade é a aversão, eu não quero viver isso, mas meu irmão, e se houver, e se aparecer na sua frente, inevitavelmente, o que, é que você vai fazer com isso? Aí você cria a versão, ah, odeio o Bolsonaro, esse político aí que tá aí, esse presidente, o Lula, sei lá, e o cara sumiu. Você vai ficar com essa raiva dentro de você o tempo todo. Isso é a versão, isso é sofrimento. E o é, caminho... É, e o caminho... Eu, você ah.
1: chega... Só, só, só um, um atendo. Tem gente que chega ao absurdo de torcer contra o país, mano. Porque o cara sumiu, tá ligado? Não, não faz nenhum sentido isso. Você torcer... Tipo, se o cara você odeia o cara, certo? Você odeia o cara, mas se o cara sumiu, mano, torça por ele, torça pelo país, torça para dar certo, torça para você estar errado, entende? Tipo assim, se eu estou errado, mas o país está indo bem, mano, foda-se o, 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 o que eu achava, né? É por orgulho, né? Exato, mano, não, não existe isso.
0: então é, o ponto de vista assim no, no teu no, na tua experiência material quanto mais você buscar o caminho do meio você vai perceber que o pássaro ele só vai para a asa ele vai ele vai para o alto porque ele consegue equilibrar o um movimento entre duas asas se ele não souber equilibrar esse movimento entre os do, as duas polaridades dele ele cai ele não consegue para o alto dessa forma então é, é através desse caminho do meio na vida manifesta que a gente consegue ter uma vida massa, uma vida pô, tá num momento difícil, meu irmão, traz equanimidade para esse momento interno. Mas a ponto de vista interno, eu reconheço que é tudo uma única coisa. É como o Vedanta fala, né, é tudo Brahman. Sabe, é tudo Deus, como que era chamar, é tudo todo, é tudo universo, tudo o cosmos, como você quiser dar esse nome. Então, a partir do momento que eu tenho esse reconhecimento, eu paro de gerar tanto apego e aversão separatividade, briga, raiva é, é a versão apego deu me ver sem, se fulaninho morrer já era tal gera sofrimento então, com esse nível de consciência, você conseguir experienciar a vida, você nunca mais vai conseguir experienciar a vida diferente ou da mesma forma então, se eu experiencio a vida do ponto de vista da consciência mas consciente, que no mundo manifesto existe polaridade eu busco, ao invés de ficar polarizado, só quero paz ou só quero guerra, eu estou no caminho do meio, entre os dois opostos, que a mente humana nomeou. E, de fato, esse nome não existe por si só. Foi o nome da vida humana. E, Luana, tu falou sobre sobre essa parada né, do sofrimento. tal do eu, vi, eu tive uma experiência, uma vez eu estava numa caminhada, né, uma caminhada longa, Aí eu falei, bicho, eu vou sair da estrada, eu vou pegar pelo meio do, do bosque. Assim. E eu fui pelo meio do bosque e daqui a pouco eu andando, me enrolei numa terra de aranha, enorme. assim, <risos> até entre uma árvore e outra. Eu me enrolei, ficou grudado na minha cara. tal. Eu saí tirando assim, né? Tirando aí, andei pra caramba. Já tinha andado mais uns cinco quilos. Eu imaginando isso, mano. Tá imaginando? <risos> Depois de eu ter andado um bocado, Luana, eu percebo que tinha uma aranha aqui. Aí a minha, minha, meu impulso foi fazer assim com a aranha. Aí eu tirei a aranha de mim. Aí eu fiquei pensando assim, né? Cara, o quanto custou para a aranha construir aquilo ali? Quanto tempo de vida, de energia ela dedicou-se para construir aquilo ali? Aquela teia enorme. Porque é uma forma de... É, é, é onde ela vive e é a forma de subsistência dela. Que os insetos estão passando, eles ficam preso e ela vai e come, né? Então, é a forma dela sobreviver tá ali. E ela fez uma tremenda de uma teia gigante. É lindo ver uma, uma aranha. E, de repente, aquela ali era uma, uma cria da grande aranha, porque ela era pequenininha, e certamente é uma maior para fazer aquele negócio todo, sabe? E eu distanciei ela da família. E foi interessante, velho, você notar isso e falar assim, eu dou tanta importância àquilo que acontece comigo, né? Porque isso é equivalente a um tsunami que invade aqui e várias famílias perdem as casas, as, é, desestruturam, enfim. E eu falo, oh meu Deus, isso é problema e tal. Mas ali foi um grande problema na vida da aranha. Sendo que no meu ponto de vista tão egocêntrico, humano, né? eu não consigo ver outras é coisas um além do meu próprio... Né? E a natureza está acontecendo. Isso foi neutro para a realidade em si. O fato de eu ter cruzado na aranha faz parte do movimento da vida. Assim como o tsunami tem invadido a costa da Indonésia, fez parte do movimento da vida. Não tem bom nem ruim, não tem certo nem errado. Mas enquanto seres sencientes, a gente pode causar o um mínimo impacto no sofrimento do outro e
1: na libertação do outro. O máximo de
0: impacto na libertação do
1: outro. E o que eu acho importante frisar nessa história aí, mano, é que em momento algum você teve a intenção de atrapalhar a vida da aranha. É. Foi uma tá. fatalidade. Né? Então, talvez, tá, tá. na minha visão, o que diferencia é a intenção por trás do que você faz. E é por isso que eu não tenho medo do que eu posto. Eu posso perder seguidores postar um negócio ali como, como já aconteceu na outra página, eu postei algo sobre o, o racismo né? eu perdi 3 mil seguidores e eu né, olhando tudo aquilo ali eu me observei né, meditei em cima minha consciência estava tranquila, eu estava falando de um ponto de vista que poucas pessoas têm acesso então, eu me expus de uma forma que eu sabia que seria é, um alvo fácil, né? que eu seria mal interpretado, mas eu estava disposto a correr aquele perigo, entre aspas. Então, cara, eu, 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 eu tenho como referência pessoas que foram perseguidas pelo sistema. Jesus... Sócrates, né? Oxo, Mano, o Oxo, no final da vida do Oxo, ele, ele simplesmente ele foi expulso do planeta, ele, ele ia de país em país com, com o avião dele, ele aterrissava, chegava o, os, os responsáveis lá, né, a, a galera do, do, do governo e tal, e dizia, oh, você não pode ficar aqui. Ele não, ele não tinha pra onde ir, pô. o cara foi expulso do planeta, por causa dos Estados Unidos né? os Estados Unidos é, ameaçou os outros planetas de, enfim de cortar ligações e tal então hoje tem um, tem um livro que é Oxo, o homem mais perigoso do mundo desde Jesus esse esse título é muito forte, velho. É, é muito, é muito significativo, assim, porque você, você, se você parar para analisar, peraí. aí. O homem mais perigoso do mundo desde Jesus. Jesus foi perigoso? Foi. Se o cara foi crucificado, né? Se o cara foi perseguido, o cara foi perigoso. Mas perigoso para quem? A quem que ele estava é. ameaçando? Né? a mesma coisa hoje. Hoje estava ameaçando quem? Sócrates, ameaçou quem? né? Então, eu tenho pessoas que foram duramente perseguidas como referências. Eu não vou dizer ídolos, porque né, tudo é um, eu não, eu não tenho essa de ídolos, mas são referências. São, são, são pessoas que eu olho e eu digo, Pô, se eu morrer fazendo isso, eu vou morrer feliz. Sabe? Se eu morrer sendo íntegro, que é o que eu sinto que Jesus foi, que Oxo foi, que Sócrates foi, é integridade. Se eu morrer sendo íntegro, para mim, vai ser tranquilo, de qualquer forma. Agora, se eu viver uma vida confortável, né sem nenhum sem nenhum sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, mas não sendo verdadeiro comigo mesmo, isso para mim não vale, eu posso, posso viver até os 90, 95, 100 anos eu, eu não vou ter, na minha visão, na minha interpretação eu não vou ter feito valer a pena a o
0: minha Lulu é, Manuela fez uma pergunta aqui, né é, alô Manu, tudo bom contigo? conheço Manuela como controlar a raiva num momento como esse? Como esse qual, mano? Assim Que o país vive, da política, enfim, da polaridade. É... Luene quer falar e eu complemento? Ou quer que eu falo e você complementa? O que é que vem na sua...
1: Então. Eu posso, eu posso falar um pouco e depois tu, tu complementa. Do caos na nossa cabeça, ela falou. Então, primeiramente, entender a raiz da palavra controle. Controle vem de manipulação, certo? Controle... Deixa eu só reduzir a luz.
0: Vai falando, Luena. Só reduzir a luz aqui. Pode falar, tá? Então.
1: Controle vem de uma certa manipulação. Você quer manipular as coisas para que as coisas sejam de acordo com o que você deseja. E o controle ele está diretamente associado ao ego. Tá? Todo controle ele é egoico. Okay. Quando eu digo egoico, não quer dizer negativo, não quer dizer feio, não quer dizer errado. Não. O ego é uma característica do ser humano. Né? É... Até um certo ponto. <risos> Reduzir a luz dessa live tá complicado, o Alessandro falou. Então assim, é particularmente eu não gosto da palavra controle. Não é a aversão, é que eu não é, é que eu não sinto que o controle faz aquilo que as pessoas acham que faz, tá? Tudo que você quer controlar você está sendo refém daquilo que você quer controlar. Tá? Por quê? Se você é maior que aquilo, se você é consciência, se você é Deus, tá? e aí alguns podem discordar ou não, mas enfim, eu acredito que eu sou Deus, eu sinto que eu sou Deus, Deus é, e Deus está em mim. Se eu sou aquilo que tudo é, aquilo que está acima de tudo né? quando eu digo acima não é não é de uma forma egóica de superioridade é, é aquilo que está além de tudo eu não preciso controlar nada porque a ideia de que eu tenho que controlar aquilo dá poder ao que eu tenho que controlar então primeiramente na própria pergunta segunda... é né?
0: oi querer controle é falta de fé
1: sim na própria pergunta reside a resposta. Como eu posso controlar a raiva? A raiva já é uma consequência do controle. Tenta tirar a necessidade de controlar a raiva e ver se a raiva sobrevive. Tá? Então, o que acontece é, a raiva começa, a raiva aparece... E aí, você, por, por ser condicionado a controlar, a achar que você precisa fazer alguma coisa para que, que aquilo acabe, para que aquilo passe. né? Então, por ser condicionado a isso, a gente vive num, num, num mundo em que ensina a gente a que, que a gente sempre tem que controlar e fazer e acontecer e se esforçar e tudo isso. Né? Você sente a raiva e você, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que mudar alguma coisa. E você fica com raiva da raiva. Porque você percebe que controlando a raiva, você não, você não consegue. É, é impossível você controlar a raiva. Tá? Então, você resiste àquela energia, àquela informação que está surgindo ali, você resiste e aquilo ali fica tão forte que ou você explode, ou você reprime e fica triste, né? O Osho fala que a depressão é raiva reprimida. Né? Pessoas depressivas são pessoas com muita raiva reprimidas dentro de si, que não expressaram, não... Então, simplificando o que eu falei, né? Tirar a ideia de controle da cabeça, Tá? Tirar a ideia de controle da cabeça Quando você tira a ideia de controle da cabeça A raiva vai surgir Você vai olhar para a raiva tá? E aí você vai entender O que é a raiva Por quê? Porque você Agora eu estou falando com a Manu Você é dotada de uma inteligência infinita tá Basta você entender Que você começou a andar Sem que ninguém te ensinasse Ninguém chegou para você e disse oh, É assim que se anda você simplesmente, o seu corpo, dotado de uma inteligência própria, começou a andar. Né? Então todo mundo é dotado de uma inteligência infinita, possui uma inteligência infinita. Então muitas vezes a gente abre mão dessa inteligência infinita e quer respostas prontas. O que, é que eu faço com isso? O que, é que eu faço com isso? Quando isso acontece, o que, é que eu faço? Ao invés de simplesmente observar. Como é que você aprendeu a andar? Você aprendeu a andar observando. Você observava todo mundo andando e dizia, pô, se todo mundo está andando, por que eu estou engatinhando? Então, eu, eu consigo também. Então, você observa a raiva. Observa o porquê você está com raiva. Você está com raiva porque você não está aceitando alguma condição. Você não está aceitando alguma... Proposta da, da vida para você A vida está te propondo algo E você está resistindo aquilo Talvez Porque você tem razão Que aquilo ali não é legal para você Talvez por uma dedução Talvez você deduziu Que aquilo ali não era legal Você projetou alguma coisa E se você simplesmente Parar e analisar as coisas como são Você talvez, talvez Pode mudar a sua visão sobre aquilo. Então, eu parto do princípio que tudo que você entende você transcende. Né? Tipo assim, eu posso te dar mil e um métodos para você transcender a raiva. Se você não entender a raiva, você não vai transcender ela. Concorda, Tiago?
0: Sim. É, total. E assim, Luana, a, as emoções. Quando é legal a gente separar. Separa assim: corpo emocional, do corpo... a gente tem um corpo físico, tem um corpo energético. Mas não quero. Esquece o corpo energético nesse momento. Tem um corpo físico, tem um corpo emocional e tem um corpo mental. Certo? Imagina como se fosse três esferas. E uma esfera vai impactar na outra. Se surge uma emoção, ela surge proveniente da tua mente do teu corpo mental. Se surge essa emoção, através de um pensamento no corpo mental, vai para uma emoção no corpo astral, o corpo emocional, isso vai impactar no teu corpo energético vai impactar no teu corpo físico. Mas perceba que a raiz de tudo está na mente. Não surge do nada. Nenhuma emoção vai surgir de nada, do nada. E se você olhar a nossa emoção, é como se fosse um, um, um grande computador. Que, que nos garante se você olhar cruelmente para a emoção em si é uma ferramenta de sobrevivência que faz com que você sobreviva em ocasiões de perigo ou que você de repente até sinta prazeres né libere dopamina né o que é, o que é esse sentimento de prazer que que o teu corpo emocional sente nada mais é que um, um monte de de de, de 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 sinapses que são geradas entre os teus neurônios, que impactam numa, numa liberação química de hormônio. E você se sente, quando libera a dopamina, você fala: opa, estou sentindo prazer. Ou quando libera cortisol, eu estou sentindo estresse. Então você vê como está tudo interligado, como as emoções elas impactam. Mas o que é que faz com que essas sinapses aconteçam? Essas sinapses nervosas aconteçam. É a tua forma que você enxerga a vida, ou seja, tudo está nascendo na mente, tudo está sendo criado pela mente. Uma situação que em mim é para mim pode ser neutra, para Luana pode trazer felicidade para ele, e para outra pessoa pode trazer raiva. a chuva em si é neutra, mas se eu planejar uma viagem para Noronha e eu só tinha dois dias e eu investi muito dinheiro para estar ali e era uma lua de mel para mim vai ser um desastre, porque eu me planejei dois anos, às vezes a pessoa tem um orçamento bem apertado, para. vai ser um desastre, ela vai ficar muito triste. Mas para quem mora no sertão, a chuva foi excelente, porque eles estão acostumados com a seca. Então você vai ver que a chuva em si é neutra, mas a perspectiva que cada um está olhando é muito é, relativa. Então quando você olha para o seu sistema emocional, você pode olhar para onde está nascendo essa emoção. De onde surgiu essa emoção? Porque a gente tem que ter um nível de curiosidade para olhar para ela. E a falsa espiritualidade, né? A, a, eu, eu considero isso uma espiritualidade tóxica, fala que a gente tem que estar tá bem o tempo todo. Pode chegar a um nível que você tem um mínimo de... Você vai ter um, muita equanimidade. Natural. Equanimidade natural. Você não está muito entre o ódio e o amor. Você não está... Você não está entre o, aquele excesso de paixão e o ódio. Você não está entre aquela e nem naquele excesso de agitação. Você está no caminho do meio natural que você seguiu por ter despertado a consciência. Então, dificilmente você vai estar tá muito triste, dificilmente você também vai estar tá pulando feito uma gazela. Né? Mas você está bem, você está no caminho do meio, porque é uma consequência natural. Mas nesse processo, você tem que escutar suas emoções. O que é que ela está te contando? Porque ela está falando algo, oh, ela não surgiu do nada. E se você não escuta que é a falsa espiritualidade, a espiritualidade tóxica que fala sempre, tem que estar sempre bem. Porque está olhando para uma pessoa que despertou a consciência fala assim, oh, o cara está bem. Não, não é assim não, meu velho. Se você está sentindo mal, entenda, viva isso que você está sentindo. Mas não se entregue. Viva de uma forma, olhe do ponto de vista da consciência, ou seja, você desidentificou da emoção Fala, não sou eu que estou me sentindo depressivo. É uma... A minha mente está sentindo depressiva. Então, a consciência está olhando de fora da mente. E está gerando as emoções. E você olha com curiosidade e amorosidade para ela. porque essa mentezinha, tão bobinha, está sentindo essa raiva toda? E você vai ver que existe uma raiz. Então, seja curiosa, não tente evitar botar debaixo do tapete. Se surgiu uma emoção, ok, estou com essa emoção. Aliás, meu, minha mente está emanando essa emoção para o meu corpo emocional. O que é que isso significa? E muitas vezes, significa uma adequação que você precisa fazer. Então, foi um excelente sinal que teu corpo deu, teu corpo emocional deu. Por exemplo, você está se mordendo de inveja de uma pessoa. Aí você começa, eu quero que essa pessoa caia, eu quero que essa pessoa tal, 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 tal. O que é que a inveja está contando para você? Eu queria estar tá no lugar dessa pessoa. Então, ao invés de É uma admiração, de... né? Pô, é uma admiração. Ao invés de você querer que a pessoa caia, o que, que você pode fazer assim? Meu irmão, que massa, velho, que essa pessoa chegou aí e ela serviu de parâmetro para mim. Porque se ela fez isso, eu posso fazer também. E eu quero eu que quero ela ir. cresça. Ou seja, a tua emoção está te contando algo. E você não pode colocar isso debaixo do tapete aceita que surgiu e compreende com curiosidade o que é que ela quer te contar aí você olha poxa, então eu acho que eu tenho que redirecionar a minha vida eu vou eu vou refletir eu vou meditar eu vou contemplar isso e, e que bom que essa inveja surgiu porque ela te mostrou um caminho aí, aí tem gente que é bitolada e fica na inveja aí pega desejo mal faz macumba, magia negra porque se você está emanando que a pessoa caia, você já está fazendo magia negra, porque o pensamento é magia então, o grande ponto é se escutar, olhar com amorosidade e paciência para sua mente, como se ela fosse um bebê, que não soubesse se expressar claramente e você vai ter que decifrar esse bebê que chora e não sabe se falar você não vai saber se é fome se está com dor de barriga, se está com dor de dente você tem que olhar assim e falar, peraí, aí, vou entender, vou sentir. Aí você sente a ah, isso aqui é fome, aí você dá a comidinha. Mas se ela se o bebê tá com dor de barriga, você der, a comida não vai funcionar. Então você tem que sentir.
1: <risos> sensacional, mano, sensacional. É, eu costumo dizer, mano, que nenhum sentimento é errado. A gente a gente, de alguma forma, adotou isso da sociedade, de que alguns sentimentos são certos e outros sentimentos são errados. Alguns sentimentos são legais e outros não são legais. Eu costumo dizer que não. Que todo sentimento é legal, todo sentimento é certo, todo sentimento é o que você deveria estar sentindo. Agora, o sentimento é certo, a interpretação do sentimento pode estar errada. Como assim? Essa interpretação do sentimento pode estar equivocada. Por quê? Um, um sentimento ou uma emoção é uma informação. É ou não é? Tudo, tudo é informação. Então, quando você está em algum lugar, vamos lá, você sente uma inveja ou ciúme, tá? você olha para aquilo e não, eu não quero sentir isso, isso está errado, não... não, não. Como eu controlo isso? Né? Você quer controlar porque você acha que está errado. Se você simplesmente permitir esse sentimento surgir, se expressar, trazer a informação, é como se fosse um carteiro, saca? O carteiro chega, né? a raiva, no, no seu caso, ou o ciúme, é um carteiro que chega e te entrega uma carta. Ao invés de você pegar a carta e abrir a carta, você joga fora. Você jogando fora, você nunca vai saber qual é a informação que tem ali naquela carta. Entende? Então, mais importante é olhar para todo o sentimento como uma informação. Nossa, tô apaixonado qual é a informação que tem ali. Tá? Não estou dizendo viver de forma robótica e, nossa, tudo é informação, preciso entender o que é tudo. Não. Se permita também viver a paixão né, sentir as emoções e tal Mas Caminho do meio né? Beleza, estou me permitindo Sentir tudo isso Mas o que é tudo isso? Né? Por que, que essas informações estão aparecendo? Principalmente Se for algo recorrente tá? Se for algo que Está vindo o tempo inteiro Isso quer dizer o quê? Que o carteiro está o tempo todo Batendo na tua porta ali ó, Te entregando a maldita da, da carta que você não quer abrir para ler. E se você simplesmente abrir a carta, ler a mensagem que tem ali, você vai rir, porque aquilo ali vai estar tá te ajudando. Algo que você estava querendo afastar de você é aquilo que você precisava receber.
0: E, e assim, Luana, a dor de cabeça ela vem uma, duas, dez, quinze vezes mas ela tá te avisando um monte de coisa ali. Para de fazer isso. Para Tu não escuta, explode um tumor na cabeça. Ela tá te falando alguma coisa. É que nem você trouxe o exemplo da raiva, né, velho? A raiva tá ali o a tempo todo. A minha
1: companhia está quebrada, ela disse.
0: Então, família, é, vamos... Eu, eu, eu pedi para a né, trazer uma prática aqui. Eu vou fazer um fechamento assim, porque eu sinto, e Luana também para a gente fechar o tema, é, mas a gente fazer uma prática de presença aí, Luana trazer para a gente, de estar presente e praticar meditação na vida em tudo que a gente fizer, trazer a ótica dele para isso. É, mas foi interessante, Luana, assim, é, falando da não-dualidade e da dualidade, tá? ah, inevitavelmente, nós, enquanto seres manifestos, estamos presentes na dualidade. Né? A gente está percebendo o frio e o calor, porque isso tudo é polo. São polos, né? O norte e o sul, a direita e a esquerda. E, e são polaridades. Temos emoções, essas emoções são polarizadas. E a gente tem que ter muito cuidado com esse lance de falar assim, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Mas se você negligenciar algumas coisas no mundo manifesto, você pode desarmonizar. Exemplo. É, por exemplo, você tem uma empresa... É natural que você goste de algumas, é, de, algumas pessoas, de algumas características para contratar um profissional e outras não. Ou então um profissional que você tenha na sua empresa ou no, no, na sua equipe que está andando. Isso não deixa de ser uma polaridade, mas você tem que aplicar a polaridade ali. Você tem que aplicar a dualidade, porque senão você vai estar com uma pessoa que está pisando na bola o tempo todo. E está sendo desastrosa E muitas vezes se não acontecer algo Por exemplo, uma demissão para essa pessoa Essa pessoa nunca vai mudar Ela precisou da demissão na vida dela Então a dualidade ela está presente Você não é obrigado a ficar escutando Um funk Porque você não gosta de funk Mas eu sou eu sou unidade Aí você vai ficar o tempo todo vendo jornal Passando sangue Não esqueça que você tem uma mente Que está dissolvendo 100% Por mais que você esteja desperto ou não você tem uma mente, ela está absorvendo tudo que está vendo. Você passa duas horas vendo sangue, sangue num jornal. E você passa três horas escutando funk, falando que vai não sei o que lá, e pegar não sei o que lá, e, e ter. Meu irmão, você vai absorver isso. Isso não significa. Então, não é porque ah, você compreendeu o Uno, que você é, vai escutar funk, você vai estar. Se você gosta de uma música passiva, você não precisa deixar de escutar ela e escutar qualquer coisa. Não é isso a dualidade. A gente, precisa, a, a gente precisa compreender como coloca isso na prática. E a prática é o caminho do meio. Né? E você vai ter so, seus, suas convicções no mundo dual. Por exemplo, eu tenho uma empresa e na minha empresa eu não admito algum, alguns pontos. Né? Às vezes eu sou duro com os profissionais que trabalham lá. Eu tenho que ser duro. Né? Outro dia aconteceu um acidente lá. E eu, e eu tenho que ser duro com eles. Porque senão... E aí? Não tem empresa, não tem gagal pra Ian, não tem... Eu vou estar preocupado com outras coisas, não vou conseguir estar aqui tranquilo. Enfim, então, essa dualidade, ela precisa ser aplicada no dia a dia também, sabe? Mas, ao mesmo tempo, enquanto ser, eu sei que é tudo uma coisa só, eu sinto compaixão pela dor do outro, sabe? Eu Não não é que eu vou viver o sofrimento do outro, mas eu sinto compaixão. Se tem alguém passando fome do meu lado, eu vou fazer o meu melhor, para que essa pessoa não passe fome. Se tem uma pessoa sofrendo, se tem um cachorrinho, uma galinha, o que seja que você quer. E falando da não-dualidade agora, Luana, a gente da nossa prática, eu deitei 20 minutinhos aqui, né? Então Estou aqui em cima do sofá. E eu deitei e eu falei, caramba, eu estou aqui deitado, eu estou sentindo o meu corpo, eu estou sentindo o ar também. Eu estou sentindo o ar passando pelo meu pulmão, eu comecei a viajar, assim, eu, eu abro o olho, eu vejo um monte de coisa e tudo que eu vejo, que eu experiencio, é Deus. Eu tô escutando um cara gritando, eu estava escutando um cara falando com outro bem alto aqui na rua. Eu falo, é Deus ali também, é tudo, tudo, tudo. E o grande exercício é você compreender essa unidade de tudo, sabe? Inclusive naquilo que o teu corpo, ele rejeita, naquilo que tua mente também rejeita. Ao funk, é Deus ali. Isso é, essa é a grande prática e o grande desafio da gente. Mas isso não significa que você vai, a partir de agora, andar com traficantes e que não sei que lá, que não sei que lá. Não significa isso. Você pode, mas né? nem tudo lhe convém. Nem tudo lhe convém. Poder pode, você pode tudo, né, irmão? É. Mas é isso, irmão. O que você fala para a gente fechar e a gente entrar na sua prática
1: aí? Cara, depois do que você falou, não tem muita coisa, não. <risos> eu, eu, eu gostaria de deixar um recado aqui para todos. Que, que todo sentimento, se vocês pararem para analisar, para observar. Todo sentimento vem do mesmo lugar. Tipo assim, o que, que eu quero dizer com isso? Ninguém vai sentir a dor que você está sentindo. Mas todos sentem dor. Ninguém vai sentir o prazer que você está sentindo no momento. Você está comendo alguma coisa muito gostosa. Ninguém vai sentir esse prazer que você está sentindo naquele momento. Mas todo mundo sente prazer. A consciência humana, se é que eu posso colocar dessa forma, ela é uma só. A consciência da existência é uma só. Mas vamos focar na humana. A consciência humana é uma só. Aquele que experienciou a dor e o prazer Entende o que é a dor E o prazer Ele entende quando uma pessoa está sentindo dor O que é sentir aquilo Quando uma pessoa está sentindo Prazer, ele sabe o que é sentir aquilo A diferença está Talvez na intensidade O que é que eu quero dizer Quando a gente se conecta com o sentimento, com as sensações, com o corpo emocional, que é algo mais, na minha, na minha visão, é mais profundo do que o mental. É, porque o mental, cada um interpreta de um jeito. Como eu falei, a raiva para mim pode ser algo maravilhoso, porque está me, tá me mostrando algo que eu preciso olhar. A raiva para alguém pode ser horrível. Por quê? Porque não quer olhar para aquilo. Mas a raiva para mim e a raiva para outra pessoa ainda é raiva. Entendi. Então, quando a gente se conecta com o que a gente está sentindo, a gente está numa num, dimensão onde a gente consegue compreender mais as outras pessoas. A gente não precisa entender como aquela pessoa está pensando. Eu não preciso entender o que, vamos lá, o, que o Lázaro estava pensando quando ele estava fazendo aquelas atrocidades. Eu não preciso ficar pensando, mas se eu me conectar com o meu sentimento e conseguir sentir a raiva que ele sentia, a dor que ele sentia, não justificando, mas eu consigo ter uma compaixão por ele, pelas vítimas, enfim. Isso é um exemplo, tá? Então, quando a gente fala de não-dualidade, a gente está falando de compaixão. Se eu interpreto que eu sou um com você, eu não tenho nenhuma outra opção a não ser a compaixão. Não quer dizer que eu preciso concordar com você, não, é, não quer dizer que eu preciso te apoiar no que você vai fazer, não quer dizer que eu preciso fingir que eu tô gostando do que você está fazendo ou falando. Certo? Então, eu costumo dizer que eu estou julgando o tempo todo. Isso é um pouco... Nossa, como é que esse cara fala isso? Né? A gente fala tanto sobre o não julgar, não julgamento. Eu julgo atitudes. Eu não julgo as pessoas. Tá? Para mim, o mais santo... E o mais abominável são o mesmo ser. Então, eu não julgo as pessoas. Eu vou olhar para eles da mesma forma. Agora, as atitudes, o comportamento, aí eu julgo. E eu julgo o tempo inteiro. Por quê? Porque é julgando que eu consigo desenvolver o meu discernimento acerca da vida. Como é que eu vou saber o que fazer se eu não julgo o que as pessoas estão fazendo então eu julgo sim agora eu julgo de uma forma correta na minha opinião, na minha visão eu julgo os atos eu não julgo as pessoas
0: perfeito está aí, my friend. Como diz aqui, não. My friend. Tamo junto, Lulu. Tamo junto. Quer fazer a... a Obrigado. Praia? É, é mostra aí. Compartilha com a gente. né? É, como é que você... Só um dedo Luana. É, é importante compreender... É, a emoção, né? esse corpo emocional, ele, ele não, nos mostra com, muita mais, com muito mais força do que com o mental. Mas perceba que uma emoção, ela surge de um pensamento. Ela, não, ela é incapaz de surgir por si só. Né? Assim como algumas é, a grande maioria das doenças, elas se manifestam antes no corpo energético. Mas antes de se manifestar no corpo energético, ela se manifesta no corpo emocional. E antes de se manifestar no corpo emocional Ela se manifesta no corpo mental Então é, é muito interessante Quando a gente pega o o, o, as emoções Para olhar para o nosso sistema de crença Aquilo que está interpretando A realidade que em si é neutra E gerando As polaridades né? Que gera apego e aversão Tristeza, ódio, raiva Enfim, e quando você dissolve O que está na raiz Você dissolve aquelas emoções Que se repetiam antes, como você mesmo falou Perceber aquilo que está se repetindo, isso é muito importante, velho. E você vê aquilo que é cíclico, né? que tá, Você tá na roda, pô, como é que eu saio disso? Está se repetindo, tem algo falando para você repetidamente.
1: Perfeito.
0: É, eu convido o Luana aí para fazer uma prática para gente de praticar né, presença, independente do que a gente esteja fazendo, em qualquer momento. Okay. Vamos que vamos.
1: Vamos lá, galera. Eu vou convidar vocês, eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos. Tá? Eu vou fechar os meus aqui também. Perceba que quando você fecha seus olhos, automaticamente você não sabe mais onde você está. Tá? Você pode deduzir, baseado na tua memória, né? eu posso, através da minha memória, achar que eu estou no meu quarto, sentado na minha cadeira, ok? Por que achar? Porque eu estou deduzindo, eu não estou vendo, eu não, isso não está claro para mim, a partir do momento que eu fecho os olhos, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, Da mesma forma que quando você fecha os olhos para dormir e você sonha, você vai para todos os lugares. Você vai para outros países, você vai para outros planetas. Né? Enfim. Então, perceba como... Quando a gente fecha os olhos, a gente desliga uma boa parte nosso senso de percepção. A percepção visual, ela é responsável pela maior parte da nossa percepção acerca da vida. Então, quando você fecha os olhos... Você perde isso e, automaticamente, os outros sentidos, os outros canais, ficam mais presentes, mais aguçados. Percebam que, de olhos fechados... Vocês também não têm senso de tempo. Ninguém sabe quanto tempo eu estou falando. Algumas pessoas podem achar que eu estou falando há muito tempo. Outras pessoas podem achar que eu estou falando há pouco tempo. Porque o tempo se trata de uma percepção. Uma interpretação. Então, vamos deixar toda a interpretação de lado. Imagine agora que vocês estão carregando uma mochila. E essa mochila, dentro dela, está toda a sua interpretação acerca de tudo. Eu vou pedir para que vocês peguem essa mochila, tirem das costas e coloquem ela de lado. Perceba como tudo ficou mais leve. Perceba quando não há um eu determinando, definindo, rotulando. Como tudo fica muito leve. Não existe mais gostos e desgostos. Não existe mais atração, nem repulsa, você está vazio de toda e qualquer interpretação da vida. Porém, convido vocês a perceberem que vocês ainda existem mesmo sem ter nenhuma interpretação acerca da vida vocês permanecem aqui e agora Eu vou pedir para que vocês foquem nesse senso Levem atenção para isso que te traz a certeza da sua existência Isso que transcende toda e qualquer interpretação, definição, perceba como isso é uma certeza. Você sabe que você existe. Ninguém precisa te falar. E perceba como isso é autossuficiente. Perceba como nada te falta. Absolutamente nada. Nesse estado... Você está no estado que você sempre quis estar. Perceba que nesse estado também não há divisão, não há separação, porque não há interpretação, não há certo e errado, bom ou ruim. Apenas vida presente, consciente e autossuficiente. Apenas vida se vivendo. O que mais você quer? O que mais você poderia querer? Essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira paz. Essa é a verdadeira liberdade. e voltando...
0: Obrigado, meu irmão.
1: Tamo junto.
0: Tamo junto. Literalmente. Literalmente. Lulu, como é que você faz essa prática de trazer essa mesma presença, você, Luene, tá? No dia a dia, em tudo que você faz. Leva isso pra galera também.
1: Então, cara... É... Hoje, eu não vejo mais como fazer. Hoje, eu sinto que é o meu estado natural. Mas para que eu chegasse nisso, foi, foi uma prática, né? E qual era a prática? Eu percebia, eu percebi o quanto eu me distraía. Eu estava o tempo todo distraído. O que, que aconteceu aqui? A gente pegou o nosso senso de eu, tá? Que é importante, tá? Ninguém vai sair amanhã, vai sair na rua. Oi, qual é o teu nome? Eu não tenho nome, eu sou pura presença, consciência. Não, não, não dá pra ser assim. Então, seu nome é uma ferramenta, sua idade, né? Então, enfim, tudo isso você utiliza como martelo. Se você precisa do martelo, você vai usar o martelo, tá? Quando você não precisa mais, você guarda. Tá? você não precisa, imagina, o pessoal vai tomar banho com o martelo na mão, não precisa, é isso que vocês fazem quando vocês trazem todo, toda a bagagem do senso de eu, de nome, signo, idade, tudo isso, religião, tudo isso que você, eu sou corintiano, eu sou, sei lá, tricolor, toda essa bagagem serve apenas para você responder algumas perguntas. E aí, tu é, tu é o que, mano? Tu é, tu é gay, tu é hétero? Eu vou dizer, pô, velho, eu sou hétero, certo? Mas isso não não define o que eu sou. O que eu sou não é hétero, não é homo, não é nada. Então, é, eu vou utilizar para responder perguntas, mas quando eu não tiver precisando disso, eu largo, tá? Esse exercício que a gente fez, né? botou todas as ideias que a gente tem da gente, né? todas as, as nossas características, é, informações pessoais, a gente botou numa, numa mochila e deixou de lado. Tá? Então, isso quer dizer que isso não é fixo, isso não é a gente, não está não, não grudado na gente, isso quer dizer que isso é totalmente removível. Você pode remover, colocar de lado e, Uhul! tô livre. Uhu. Beleza? Então, no começo foi necessário fazer isso, tá? Separar o que eu achava que era, botar de lado e voltar para o meu eu real, para minha presença, perceber que tudo, todas as historinhas que a minha mente conta o dia inteiro é fundamentalmente mentira, tá? Não. Ah, eu sou Luana, eu sou hétero, eu sou, tenho 33 anos, eu tenho é, um filho, eu tenho todas essas histórias que a minha mente me contava o tempo inteiro. Isso era coisas que eu não precisava lidar o dia inteiro com isso. Então, eu botava de lado e eu ficava na minha presença, eu ficava no meu corpo, eu trazia sempre a minha atenção para mim. Né, e aí com a prática, com o tempo,
0: acho que cortou. Luene aí, eu estou aparecendo para vocês ou foi só com Luene aqui? Me dá uma resposta, pessoal. É como se Luana tivesse congelado a cama. Ah, travou.
1: Deixa eu ver se ele entra de novo aqui. Pronto, então assim, é...
0: foi abduzido, Alain. o pessoal disse que foi abduzido aí, é verdade ou não?
1: Não sei, pode, pode ser, <risos> tudo é possível, então, é, trazer essa trazer a nossa atenção para o nosso corpo, para a nossa presença o tempo inteiro. Perceber o quanto o quanto a mente mente constantemente. Entende? Se você souber que a mente mente constantemente, você vai deixar la um pouquinho de lado e ficar mais tranquilo, mais na presença e beleza. É como se fosse um, uma vizinha que fica fofocando o tempo inteiro. Certo? Pô, tu vai fazer o quê? Tu vai ignorar a vizinha, véio. deixa ela falando, deixa ela falando e volta a tua atenção para a presença, para o coração. Né? Uma das práticas que é, me ajudou bastante, que para mim foi um divisor de águas, foi descansar a atenção no coração, né? que eu aprendi com Ramana Maharshi, que segundo Ramana, o coração é a fonte do, da existência né? tipo assim, se você tem uma fonte de onde a existência é, é o primeiro órgão, pronto, então é o coração então você leva a sua atenção você traz a sua atenção, na verdade pro peito, pro coração e descansa lá descansa, você vai imediatamente sentir uma paz como se fosse como se você estivesse em casa você vai sentir, pô, aqui eu estou em casa no coração eu estou em casa então, se você está em casa, fica em casa, descansa, né?
0: Exato, lindo, irmão. É, e hoje, quando fala assim, atenção plena, né, mindfulness e tal, é muito conectado aos sentidos, né? Então, esteja fazendo o que você tá fazendo. E isso é importante para começar, mas ainda assim é superficial. Mas, ao mesmo tempo, é importante fazer porque você está experienciando a vida, né? Então, quando você está o tempo todo na mente não está experienciando aquilo que teus sentidos estão tocando no momento, você está fora dali. Né? Você pode estar tá num paraíso, melhor, maior produção na sua frente, mas sua mente está pensando nos problemas do amanhã ou do ontem, já era, você não ali. No entanto, a prática mais profunda que tem é realmente essa de descansar na fonte da atenção. E essa fonte ela pode estar tá fora ou pode estar tá no coração também, eu acho massa também. Tanto fora, você está descansado fora de você, no céu, está. Mas também no coração, são duas práticas. Tem jeito que que
1: recomenda aqui.
0: Eu vi uma vez.
1: Então, perguntando aqui, Thiago, de onde eu sou? Eu atualmente eu, eu moro em Olinda, certo? Pernambuco. Mas eu tô indo agora final de setembro, eu tô indo passar um tempo em Joinville aí Vou fazer uns atendimentos lá também, quem quiser. Que quem for, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
0: aí contata Lulu. Ele, ele pediu para ser chamado Lulu agora, pessoal. Mandou um áudio para mim, para não chamar.
1: Ele. <risos> Pode me chamar do que quiser, rapaz.
0: <risos> Obrigado, viu, velho? Tamo é junto.
1: Eu que agradeço aí pela oportunidade.
0: Família, boa noite a todos. Essa live durou aí mais de uma, mais duas horas, duas horas e 15 minutos. Acho que bateu o recorde da outra, não? Bateu, bateu, bateu. A outra foi quase duas horas. Então é isso, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, valeu. Também te amo, velho.